0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode après la pause estivale. Je suis trop contente de vous retrouver parce que je vous ai préparé plein de choses cet été et il me tarde trop de partager tout ça avec vous, notamment les rencontres passionnantes que j'ai pu faire avec des acteurs du monde du livre qui sont juste fascinants. Mais ça ce sera pour les prochaines fois parce que j'avais envie de reprendre avec un épisode un peu chill. J'ai donc opté pour une FAQ. Je vous ai invité à me poser des questions sur Instagram et puis vous avez été nombreux à vous prêter au jeu. Alors bah merci. Et c'est parti La plupart des questions tournent autour de Magic Mirror, de mon activité de bêta-lectrice et de l'écriture. Du coup, j'ai organisé tout ça autour de ces trois grandes thématiques. Et on commence par ce qui vous a le plus intrigué, ce qui a suscité le plus de questions. Magic Mirror. Est-ce que Magic Mirror fera un jour des salons Alors, pour être tout à fait honnête, euh, les salons c'est une question un peu épineuse pour moi parce que c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement envie. Non pas que j'ai pas envie de vous rencontrer, de rencontrer les lecteurs, mais je suis quelqu'un de socialement euh, anxieuse. Et et les quelques salons qu'on a fait fait, au début avec Magic Mirror m'ont mis très peu à l'aise pour ça. Ensuite, il y a la question de la logistique. À notre petite échelle, c'est assez compliqué d'acheminer les livres, un ou plusieurs auteurs et des membres de l'équipe à un même endroit en France. Et surtout, on va pas se mentir, ça coûte cher. Du coup, si un jour on se lance dans un salon, ben, il faudra qu'on soit certain avant d'amortir au moins les coûts qui y sont liés. À côté de ça, quand nos auteurs souhaitent de même faire des salons près de chez eux, on les accompagne au mieux dans les démarches et la logistique et la communication. Euh, mais si la question c'était, est-ce qu'on va avoir dans un avenir proche un stand Magic Mirror avec plusieurs auteurs et l'équipe sur un salon d'envergure, ben pour l'instant, la réponse est non, malheureusement. Est-ce que Magic Mirror a des rapports avec d'autres maisons d'édition de l'imaginaire Clairement, non. On avait eu une embrouille par mail avec une maison assez connue qui était venue nous chercher des noises quelques jours seulement après le lancement en 2016. Peut-être qu'un jour je vous raconterai ça, mais c'est tout. Pour le reste, c'est un milieu qui est quand même assez cloisonné de ce que j'ai pu en expérimenter. Euh, Après, à titre personnel, avec le podcast, justement, je commence à entrer en contact avec d'autres éditeurs, et ça c'est trop chouette. Quel est le processus du travail éditorial que tu préfères mon favori, et ça depuis le, la toute première parution, hein, depuis Rose Blanche et Rose rouge, c'est tout le travail autour de la couverture. Du moment où on reçoit la première ébauche jusqu'à celui où on découvre le visage définitif du livre, je trouve ça terriblement émouvant et excitant à la fois. Alors je pense que j'apprécie ce moment aussi parce que j'ai la chance de travailler avec Mina M, qui est une artiste de talent qui respecte le texte qu'elle illustre et qui a un, un, un don fou pour capter et dépeindre une atmosphère faite de mots. Et sinon, euh, j'aime aussi beaucoup ce moment où on bascule, vous savez, en lisant un manuscrit, où une lumière se fait et où on se dit « Ah, oh, celui-là, il pourrait carrément être édité. » Voilà. C'est quoi une revisite de compte exactement Alors, c'est un sujet très vaste et, et en vrai, il n'y a pas de définition précise de la réécriture. Enfin, chaque personne peut avoir son appréciation propre hein, de la question. Chez nous, chez Magic Mirror, pour qu'il y ait réécriture, il faut déjà qu'elle soit assez assumée pour qu'on reconnaisse le conte. C'est pas juste faire quelques références par-ci par-là, il faut vraiment que les grandes thématiques traitées par le conte original se retrouvent dans la réécriture, même si ce qui en découle est différent. Euh, Par exemple, euh, on peut pas traiter la petite sirène sans traiter euh, la communication et le rapport à l'autre. Il faut aussi qu'on retrouve les items du conte, euh, Cendrillon sans chaussures ou sans un objet qui symboliquement joue le même rôle. Ah c'est un peu moins Cendrillon tout de suite. Euh, Comme les contes sont en général des textes assez courts, avec une réécriture, on a tout le loisir d'exploiter les zones d'ombre pour s'approprier l'histoire et créer des connexions inédites. Et à partir de là, vous pouvez placer l'histoire dans un contexte différent, bah, ne pas suivre la chronologie du conte, inverser les genres des personnages, jouer avec les codes attendus, euh, comme par exemple dans Le Bois sans songe de Laetitia Arnould, où au lieu d'être victime d'une malédiction de sommeil, la belle au bois dormant se trouve être la seule réveillée au milieu d'un royaume endormi. Finalement, le domaine de la réécriture, c'est à la fois très précis et très large, et il y a vraiment... De quoi s'amuser. Quels sont les avantages et les inconvénients à travailler en équipe à distance Alors, personnellement, je suis une fervente adepte du travail à distance. Je n'éprouve pas la nécessité d'aller à un bureau ou de croiser des gens en physique. Du coup, j'avoue que j'y vois plus d'avantages qu'autre chose. Euh, On travaille via un bureau virtuel qui est une plateforme privée, en fait, sur laquelle se trouve tout le back-office de Magic Mirror. Et c'est trop chouette parce que du coup, euh, je trouve que les sujets avancent plus vite que si on avait été IRL. Euh, pour l'avoir connu dans mes différentes expériences pro en librairie ou en médiathèque, mener un projet de bout, à, de bout en bout à coup de réunion, je trouve ça infernal. Ici, on a un topic ouvert par sujet, chacun s'exprime en prenant l'espace qu'il lui faut et si besoin, on ouvre une, on, on, et si besoin de prendre une décision, ça se passe au vote. On a des calendriers communs, des modules pour organiser les votes et les débats, et moi j'aime beaucoup. Euh, je dirais que le seul inconvénient, c'est peut-être que c'est plus difficile de couper. Parce que j'avoue que des fois le soir bah, je suis tentée de passer voir mes notifications sur la plateforme, puis s'il y a un truc important en général je peux pas résister à l'envie d'y répondre. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile de cloisonner le pro et le perso, ça demande vraiment de la discipline. Est-ce que Magic Mirror va redevenir une entreprise Euh, ben, Je m'étais jamais posé la question jusque-là et et je sais même pas si c'est possible possible d'un point de vue légal. À vrai dire, je trouve que le fonctionnement associatif convient plutôt bien à l'identité de Magic Mirror. Combien de parutions à ce jour sont certaines pour Magic Mirror Edition Alors au moment où j'enregistre, on a trois sorties très différentes qui sont prévues. On a fin de partie, notre prochain roman qui sort le 15 novembre. On a l'audiobook de Rose Blanche et Rose Rouge qui devrait sortir sous peu si ce n'est pas déjà fait à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et on a Les Contes du Miroir, notre gros projet de recueil illustré qui verra le jour en fin d'année. Pour le reste, euh, on est en train de boucler le planning 2022 avec notamment un coup de cœur du comité, mais... Rien n'est encore signé. Donc non, on n'est pas le genre de maison d'édition à avoir deux ans d'avance sur les parutions. Euh, voilà. <rire> Quel est le conte que tu rêves de voir réécrit mais qui n'a pas encore été soumis Ah, c'est dur de répondre parce que j'adore L'oiseau bleu de Madame Delnoy, qui c'est, c'est peut-être mon conte préféré. Et il est peu connu, donc j'aurais pu répondre celui-là, mais on a reçu récemment une réécriture de ce conte là euh, Du coup, je dirais Le roi grenouille des frères Grimm euh, pour la vieille magie qui s'en dégage et probablement riquet à la houppe de Perrault parce que les thématiques qu'il aborde sont très fines et, et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'extrêmement intéressant avec. Qu'est-ce qui te séduit le plus dans un texte La plume, l'idée ou l'intrigue euh, ben Je dirais les trois parce que ces trois entités s'alimentent les unes les autres. On peut avoir une super idée si elle est mal racontée qu'on trouve pas les mots justes pour la porter. La plupart des lecteurs passera à côté. A l'inverse, On peut être doté d'une plume très aiguisée, parfaitement maîtriser son style. Si nos propos ne servent pas à une idée intéressante, je pense que le texte va vite être creux. Et puis de même, si on on peut avoir une belle plume, une idée intéressante, si l'intrigue ne suit pas, si elle est incohérente, qu'il ne se passe rien, la plume et l'idée ne serviront pas. Donc pour moi, c'est vraiment un un savant mélange euh, des trois qui me séduit. Quel est le coût d'une parution Ah, je pense que je désirais un épisode complet à ce sujet, donc je ne vais pas m'attarder dessus, euh, mais rapidement, tout dépend de la la longueur du du livre et du nombre de pages, notamment pour la correction et pour l'impression. Donc les chiffres que je vais vous donner, euh, c'est vraiment pour un livre moyen qui fait dans les 300-350 pages. Déjà, il y a tout le travail éditorial qui est fait en interne, euh, les relectures, la mise en maquette, la communication, qui n'est pas chiffrée parce qu'on est bénévole, euh, mais qui représenterait un coût si on était salarié ou si on prenait des freelances pour le faire. Pour le reste, entre l'illustration de couverture et les corrections, on en a pour à peu près 700 euros, je dirais. Et ensuite, comme on fonctionne sur de l'impression à la demande, on ne paie l'impression des livres qu'au moment où on les a vendus. Ce qui fait que ça ne se répercute pas vraiment sur le coût initial, comme ça pouvait l'être en tout cas quand on faisait de l'impression ferme, euh, où on devait commander et payer un stock entier avant de l'avoir vendu. Quel genre d'intrigue vous appréciez Alors, c'est difficile de répondre pour mes collègues du comité de lecture. Du coup, je je vais répondre pour ma part de façon très subjective. Pour qu'un texte m'accroche, j'ai besoin de m'attacher aux personnages. Euh, Il me faut des personnages intéressants, profonds, euh, réalistes, attachants. C'est vraiment le truc qui va faire que je vais avoir envie de poursuivre un texte. Et il faut aussi que, dans une moindre mesure, l'univers m'intéresse et m'attire. L'atmosphère qui se dégage, l'ambiance. Voilà. Combien de fois on peut renvoyer un manuscrit au comité de lecture Eh bien, autant de fois que vous le souhaitez, il n'y a de limite que vous-même. Voilà, donc je... Euh, Pour ceux qui ne le savent pas, euh, quand vous envoyez votre manuscrit chez Magic Mirror, on vous fait un retour avec une synthèse. Et en fait, si votre texte est refusé, euh, mais que vous avez envie de le retravailler, de le représenter, ben, c'est possible, on ne refuse pas les textes euh, qui sont représentés chez nous. Enfin, on ne les refuse pas au comité de lecture. hein. Après, voilà, peut-être qu'ils ne passeront pas, mais en tout cas, on les accepte au comité de lecture. Alors, on passe maintenant aux questions relatives à mon activité de bêta lecture. Et on me demande si Magic Mirror accepte les textes que j'ai bêta lus en soumission. Alors c'est une question que que je me pose aussi en fait, et depuis que j'ai lancé mon activité. Alors déjà, Magic Mirror accepte tous les manuscrits qui sont des réécritures de contes, peu importe que je les ai lus ou non. En revanche, c'est moi qui me pose le souci, est-ce que j'accepte de bêta-lire des textes qui qui, qui pourront être soumis à Magic Mirror par la suite Alors au début je m'étais dit non, parce que je trouvais ça bizarre de me faire payer pour une prestation qui aurait été gratuite si le texte passe chez MME, parce que... Parce que ce que je fais en bêta de lecture, c'est plus ou moins le travail que je fais aussi avec les auteurs édités chez Magic Mirror. Du coup, il y a plusieurs cas de figure. Si un auteur passe par mon service de bêta, soumet ensuite le texte à Magic Mirror et est pris, bah, ça veut dire qu'il aura payé pour quelque chose qu'il aurait pu avoir gratuitement et clairement ça me gêne. A l'inverse, s'il n'est pas pris, bah, j'ai peur qu'on me reproche de pas avoir assez bien fait mon taf de bêta. Mais ça m'embête aussi d'un autre côté de refuser des textes en bêta lecture. Déjà parce que, bah, je vais pas vous le cacher pour une question financière, hein, à ce jour, cette activité, c'est ma seule source de revenus, euh, mais aussi pour une question humaine, parce que si quelqu'un veut travailler avec moi, je trouve ça trop triste de lui dire non. Donc voilà, voilà à peu près où j'en suis euh, dans mes réflexions. Et une amie très chère, qui est aussi impliquée que moi chez Magic Mirror, m'a dit que je devrais vraiment cloisonner ces deux activités, Magic Mirror et les bêta-lectures. Que ce qui se passe ensuite pour un texte que j'ai bêta lu euh, ne doit pas avoir d'incidence sur le fait que j'accepte un contrat ou non parce que si un de mes clients propose son texte chez Hachette après ma bêta, Hachette se fichera que l'auteur en question est payé pour avoir une bêta lecture, et à l'inverse, moi je ne culpabiliserai pas, je serai juste contente pour lui. Euh, je dois vraiment différencier l'éditrice et la bêta lectrice, ce sont deux activités différentes. Du coup, voilà, long story short, euh, j'accepte en bêta tous les textes, euh, mais ça ne doit pas être un moyen détourné pour se faire éditer chez Magic Mirror, puisque de toute manière, je ne suis pas euh, seule à prendre la décision. euh, des textes qui sont acceptés ou refusés euh, chez Magic Mirror, entre le comité de lecture et le conseil d'administration, je n'aurai que peu d'influence dans un sens comme dans l'autre. Et euh, ce que je peux vous conseiller si vraiment vous voulez être édité chez Magic Mirror, c'est d'abord de tenter de l'envoyer au comité de lecture et de voir ce qui se passe, avant de me l'envoyer en bêta lecture. Voilà. (rire) Comment réagis-tu face à un texte d'un genre que tu n'apprécies pas ou que tu ne maîtrises pas Alors quand ça se présente, euh, ça s'est présenté une fois pour pour le moment, j'ai une discussion avec l'auteur avant de signer quoi que ce soit pour savoir ce qu'il attend vraiment de la bêta lecture en lui déclinant euh, les limites de mes compétences, à partir de là on voit si une collaboration est possible. Je travaille actuellement sur un roman inspiré euh, de, d'une vie réelle en fait, euh, de la vie réelle de son autrice avec du coup des, des personnages qui sont des avatars de vraies personnes et tout ce qui va avec. Et, et je pensais pas pouvoir apporter grand chose sur ce texte parce que moi d'habitude j'analyse la construction des personnages, les incohérences dans l'intrigue, les problèmes de rythme euh, au niveau de l'action et ça a beaucoup moins de sens avec des événements qui ont vraiment eu lieu. Mais en discutant avec l'autrice on a pu établir ce qu'elle attendait de cette bêta et les points de vigilance sur lesquels elle voulait que je me concentre et, et je crois que c'est un des plus beaux projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. Du coup, je ne regrette pas euh, de, d'être sortie un petit peu de ma zone de confort. Est-ce qu'il est possible de régler une bêta lecture en plusieurs fois Bah Tout à fait, il n'y a aucun souci avec ça. Euh, je demande un acompte à la signature du contrat et le solde au moment du rendu de la synthèse. Mais si vous souhaitez euh, fractionner et étaler les paiements, il n'y a aucun problème. Comment écrire un personnage principal qui ne nous ressemble pas c'est hyper dur ce genre de question en seulement quelques mots, comme ça, ça mériterait un épisode complet. Euh, je crois qu'on met toujours un peu de soi dans ses personnages, il faut juste trouver le bon équilibre pour que ça reste subtil. Et ça passe notamment par bien construire son personnage avant de se lancer dans la rédaction. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain podcast ou d'une prochaine vidéo, je sais pas encore, du coup, euh, je vous réserve ça pour la prochaine fois, enfin pour une prochaine fois. Où est-ce que tu en es dans tes travaux d'écriture Alors au moment où j'enregistre, nous sommes à la mi-août et j'ai toujours pas terminé le premier jet de mon deuxième roman que je projetais de boucler en août. Voilà voilà, c'est un petit échec parce que ça me pousse à revoir toute mon organisation d'écriture de l'année. Cet été j'aurais dû corriger le premier jet de mon premier roman pour l'envoyer en bêta lecture en septembre et bah ce sera pas du tout le cas. Mais d'un autre côté c'est pas si grave parce que ça... Parce que j'ai compris en fait que, que ce texte a besoin de temps pour se déployer et que moi je dois lui accorder le temps qu'il mérite. Euh, même si ça doit me prendre encore 6 mois ou un an, bah tant pis il me reste une dizaine de chapitres à écrire et j'avance à raison d'un chapitre toutes les deux semaines à peu près alors en septembre mon premier et mon deuxième roman devaient partir en bêta tous les deux et moi je devais commencer à bosser sur mon troisième roman bon le premier et le deuxième finalement nécessitent que je m'en occupe encore mais je commence quand même le petit troisième à la rentrée parce que je vais tenter une expérience avec celui-là et je vais enregistrer tout le cheminement qui va avec pour vous livrer euh, tout ça sous forme de podcast et genre j'ai trop trop hâte Voilà, je pense que c'est une bonne manière de conclure ce retour. Euh, Merci pour toutes vos questions. Merci à tous pour votre soutien en général. Ça me fait tellement euh, plaisir et ça me motive tellement. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère aussi que je vous retrouverai nombreux sur les ateliers d'écriture qui commencent dès le mois de septembre. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de belles lectures, de merveilleuses découvertes. Et je vous dis à la prochaine.